0: Il Maurice mon amour, c'est le podcast qui vous transporte au cœur de l'océan Indien par la voix de ceux qui vivent. Cette série de podcasts vous est proposée par les hôtels Attitude parce qu'il n'est d'expériences marquantes que celles qui sont authentiques. Il maurisse mon amour. Il maurisse mon amour. Il maurisse mon amour. Il maurisse mon amour. Il Maurice mon amour. Il Maurice mon amour. Ils maurissent mon amour. Il n'y a pas de petite violence. Depuis l'enfance, Mélanie vit et assume son combat. A 21 ans, elle aide à construire des baraques de fortune dans les quartiers les plus pauvres de l'île. à 24 ans, elle œuvre dans les ghettos mauriciens après les émeutes provoquées par la mort du chanteur Kaya. Aujourd'hui, Mélanie a 44 ans. Elle est psychosociologue investie dans la défense des droits des femmes et des enfants. Avec Mélanie, c'est une voix engagée que nous écoutons. Ce qui est très important, en fait, euh, cette, cette égalité en fait, qu'on a en tant qu'être humain, dans notre cœur, nos tripes. Oui, on n'est on pas, pas égaux, on n'a pas les mêmes chances de, de départ, c'est clair. On n'a pas la même couleur de peau, on n'a pas le même compte bancaire. Mais euh, j'ai ce souci d'aller au-delà et d'inviter l'autre à aller au-delà. Je m'appelle Mélanie. J'ai 44 ans, je suis psychosociologue. Je suis très engagée dans, dans mon pays, <rire> dans la lutte contre les inégalités sociales. Je suis aussi maman, je suis euh, citoyenne mauricienne à 2000%. Alors, enfant à l'île Maurice, on ne peut pas parler d'une enfance à l'île Maurice, euh, parce y a tellement de différentes manières de vivre, euh, d'être enfant à l'île Maurice. Et moi, mon enfance à l'île maurice a été euh, assez privilégiée. J'ai eu <coughs> la chance d'avoir à manger tous les jours, d'aller dans une école dans laquelle il n'y avait pas de violence, euh, d'être soignée correctement. Donc, une enfance privilégiée par rapport à, 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 la, à la majorité des enfants mauriciens. Et tout en étant quand même très consciente en fait, des, des réalités d'autrui, au, autant que j'en avais accès, en tous les cas en tant qu'enfant. Euh, mais une enfance à lîle Maurice c'est aussi euh, être pieds nus. Et une enfance dans le nord de l'île, c'est euh, avoir chaud, c'est euh, être au soleil, c'est être en contact avec la nature, avec les oiseaux, avec euh, avoir les pieds sur l'herbe, d'être en connexion... Euh, de manière assez spécifique euh, avec avec cet environnement en fait qui est quand même sécurisé parce qu'on est quand même dans un pays safe dans un pays euh, qui est quand même plutôt harmonieux malgré les difficultés on était dans une toute petite école euh, euh, avec donc les mêmes enfants en classe euh, de l'âge de de 5 ans à à l'âge de 15 ans donc avec des liens euh, des liens spéciaux et euh, et aussi cette chance d'être euh, même si c'était dans une école privée donc privilégiée mais quand même euh, cette chance d'être euh, de vivre en fait dans l'interculturalité la pluriculturalité mauricienne ça 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 a été précieux en tant qu'enfant et c'est toujours précieux en tant qu'adulte depuis qu'on est on est enfant enfin tout petit nous on, on est quatre en enfin, fait on était trois longtemps et puis quatre dans ma fratrie et euh, on a toujours été invités en fait à, à partager ce qu'on avait euh, à prendre conscience des réalités un peu d'autrui. Il y avait des cyclones, il y avait des, des, des dons de vêtements ou des dons de de vivre, en fait. Et je sais qu'à à, à 10 ans et demi, je sais que je voulais faire du travail social et que je voulais être psychologue. Euh Absolument, euh, que j'étais en tous les cas déjà consciente qu'il y avait, je sais pas, des, des, de, ouais, des grandes inégalités et pas mal de souffrances. ou euh, Je sais pas ce qui ce qui a fait, est-ce que c'est quelque chose de ma personnalité ou de ma sensibilité qui m'a fait m'ouvrir à l'autre et être euh, peut-être plus en contact en fait avec euh, avec autre chose ou d'autres vies et d'être interpellée euh, par les maisons bah, qu'on voyait aussi autour de nous. On avait une maison euh, en béton, en ciment, ce qui n'était pas le cas de beaucoup. Donc j'étais habitée aussi par ça, à voir ces réalités euh, différentes. Il y a eu des rencontres, en fait, euh, qui ont changé euh, ben, celle que je suis, et heureusement. Oui, il y a eu beaucoup, de, il y a eu des rencontres, il y a eu des rencontres en amitié. Euh, beaucoup, ça a été hyper précieux dans dans ma vie euh, parce que <rire> il y a pas si longtemps, euh, une copine hindoue m'a dit euh, ton seul défaut c'est d'être blanche. Euh, <rire> Que je trouvais super intéressant parce qu'en fait euh, <coughs> il y a beaucoup de, de stéréotypes et de préjugés très forts encore et, et heureusement en fait que j'ai eu ces amitiés qui ont été hyper précieuses dans ma vie qui m'ont permis d'aller complètement au-delà de, de sortir de ce carcan blanc mauricien où, où on peut être assez étroit en fonction de l'éducation qu'on a euh, à maurice il euh, y a une pluriculturalité on vit plus ou moins en harmonie les uns à côté des autres mais il y a peu de mélange réel, il y a peu de, de réelle inclusion en fait des, des différentes personnes et des, et des différentes cultures. Et grâce à ces amitiés, j'ai découvert vraiment plein de choses. J'ai vraiment une ouverture euh, de cœur, une ouverture d'esprit, une ouverture euh, intellectuelle, mais surtout humaine. Arrivé oui au lycée, où euh, donc j'avais vraiment plusieurs amis de différentes communautés et je suis sortie avec un hindou. Ça fait 26 ans, donc ça, ça date un peu, le contexte était, était autre. Mais euh, oui, ça a été compliqué, euh, même si ça a été très dur, parce que ce que j'ai pu entendre de, de différentes personnes proches ce qui ont, en tous les cas, eu le courage de me dire ce qu'ils pensaient. Ça a été dur, ça a été des propos très durs et, et ça, ça a été aussi une expérience de vie qui a été très riche, très forte, en fait, d'aller au-delà de, de ce que je pouvais avoir entendu ou, ou appris pour vivre ce que j'avais envie de vivre, ce qui me semblait important, ce qui avait du sens et de voir surtout au-delà de au l'éducation. De, ouais, de, de, de de... Ça, effectivement, à 17 ans, euh, ouais, c'était une expérience riche. Alors, je finis mon lycée à Maurice. J'avais euh, 17 ans et je voulais absolument aller à Paris. Et je voulais aller loin de Maurice et respirer et être libre et découvrir. J'avais eu la chance à 16 ans d'aller à Paris, de, euh, donc de déjà goûter à cette immensité, cette ouverture de culture, le Louvre, la Seine, les quais, enfin tout ce qui était complètement... Euh, qui était très loin de, de ma réalité, mais qui était vraiment... Waouh wow J'adore mon pays, je, je, je trouve très beau. Euh, alors aujourd'hui, j'ai un autre regard euh, à l'époque aussi, parce que j'étais adolescente et j'étouffais, Je trouvais euh, sclérosant et un manque d'ouverture sur l'autre. Et on n'était qu'une petite île, mais... Euh, donc, euh, donc à 17 ans, je voulais, je voulais partir et je voulais arriver à Paris et je voulais... Euh, euh, marcher dans la rue sans, sans connaître personne et, euh, et absolument faire de la psychologie. Donc, j'étais ravie. J'étais ravie de partir. Ravie d'arriver à Paris. Euh, même si c'était très dur, il faisait froid. Je quittais mon dernier petit frère... Euh de qui j'étais très très proche et euh, c'était très dur de le laisser. Et je me rappelle en fait le, euh, la dernière réunion, enfin, apéro de potes, là, la veille de mon départ. Et en fait, quand j'ai dit au revoir à un ami, et euh, là, je, je me suis dit et j'ai dit à haute voix, c'est la fin. Et là, c'est une autre étape. Arriver à Paris quand on a 17 ans et qu'on est mauricien, euh, c'est beaucoup de, ben de chance, donc de gratitude par rapport à, à cette expérience et cette ouverture. Et, et très difficile aussi parce qu'on parce qu passe des heures à la préfecture et que, avec les papiers qui ne sont jamais assez bien ou assez remplis, c'est très dur aussi de. Pour moi, en tous les cas, ça a été très dur de faire face à, à ce climat euh, rude. Et euh, surtout, au-delà du climat, donc ce froid, euh, mais cette absence de lumière, en fait. Ça, ça a été très dur de... Je me rappelle, ma première année à Paris, c'était dix jours de... sans soleil et sans lumière. Et je me suis dit, mais comment je vais faire, en fait Et c'est euh... vraiment là de, de prendre conscience cette, de cette différence, en fait, de, de beauté et de lumière qu'on a à Maurice. Ce qui m'a pesé après, mais ça, c'est pas en arrivant à Paris, c'était aussi après, c'est cette... Euh... Peut-être ce manque de chaleur, pas peut-être, certainement ce manque de chaleur humaine ou euh, ou d'inclusion, parce que j'étais à l'université moi, donc euh, c'était beaucoup de personnes, très peu de contacts. Enfin, en tous les cas, en psychologie euh, à l'époque, c'était comme ça. Bon, bah, après, c'était euh, ben oui, ben tu ouvres ta bouche et puis euh, ben les gens rient de, de mon accent mauricien euh, parce que parce que c'est un accent qui est autre. Et pour autant, je... il y avait vraiment cette beauté de... De... de cette ville et de cette chance aussi d'aller écouter des concerts, que ce soit dans les églises, sur les quais. Je me rappelle ma première année, je suis dans un foyer, mais en allant marcher jusqu'à la Seine, sur le pont Alexandre III. C'était juste tellement beau et ça venait souvent contre... La beauté de Paris et cet accès à la culture et à juste passer au détour d'une ruelle de voir une expo, euh, ça a beaucoup compensé en fait cette, euh, cette difficulté, ce froid ou euh, peut-être ces moments où, ouais de, de manque de lumière, de clarté, de solitude. Les, mes études de psychologie ont aussi coïncidé avec, et heureusement d'ailleurs, avec une grosse remise en question aussi. Donc, je fais quoi Je vais où J'avance comment De quelle manière, en fait J'avais cette grosse remise en question et je me disais, ben je commence mes études de psycho à, à 17 ans et puis j'aurais terminé à 21 ans. Et, et qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que j'ai compris et Qu'est-ce que j'ai compris de la vie Et ce qui a fait que j'ai fait un temps de pause dans mes études. J'ai eu ma licence. Euh, j'ai fait une demi-maîtrise et, et là, j'ai tout plaqué en plein milieu pour aller faire du travail social. Donc, à la base, je voulais aller en Afrique et, euh, et finalement, je suis allée à Madagascar. J'habitais dans un centre de sans-abri, je donnais cours de français, je travaillais dans une garderie et en prison. Et, euh, et là, ça m'a permis d'être en contact avec une réalité autre et de sortir un peu de cette théorie euh, de concept qui est hyper importante, mais... Euh, mais qui ne m'a plus suffi à ce moment de ma vie, à 20 ans, à 20 ans et 21 ans, où j'avais besoin de vraiment de m'ancrer dans, dans autre chose. Et, euh, et c'est après que j'ai eu mon diplôme, donc que j'ai repris une maîtrise et un DESS, donc master euh, aujourd'hui. Mais ça a été après ce parcours, euh, avec cette pause, euh, cette pause à Madagascar, cette pause à Maurice où j'ai travaillé, j'ai enseigné donc dans une école privée où. Euh, j'ai été confrontée aussi à ces, ces inégalités sociales énormes et je me suis dit, là, là, j'ai du sens à apporter. Mais comment je donne du sens à mon travail, là, avec des enfants d'un milieu très favorisé Et il y a vraiment eu quelque chose, je pense, qui s'est passé, en fait, donc, qui, qui commençait déjà à émerger en moi, enfin, déjà de, depuis longtemps, parce que je voulais faire du travail social et, et, et faire de la psychologie. Et... Et en étant du coup enseignante, de quelle manière j'arrivais à transmettre euh, du sens et de l'essentiel, enfin ce qui pour moi était essentiel, à ces jeunes enfants que j'avais en face de moi. Donc euh, c'était important pour moi de leur transmettre ça, c'est que oui, voilà, on a de la chance d'avoir... Euh... Nous, on a de la chance d'avoir plein de choses et puis il y a d'autres qui vivent d'autres réalités, donc... Alors, mon message par rapport à un parent de l'école du Nord, euh, déjà, celle que j'étais à poser question, puisque je suis arrivée un jour et je m'étais rasée la tête. Donc, déjà, ça pouvait heurter par rapport à, à ce que je pouvais dégager hein, avec des longs cheveux blonds et puis du jour au lendemain, une tête rasée. Et puis, une prof, euh, oui, qui, f... qui avait ce souci, c'était de dire euh, on est dans un pays où il y a plein de réalités différentes, on est dans des familles et on n'a il y a plein de familles différentes, de couleurs de peau différentes, de religions différentes, de manières de manger, de voir différentes, et, et c'est une richesse. Donc c'était, en tous les cas, c'est ça qu'à bon, 21 ans, 22 ans, je voulais transmettre en tant qu'enseignante. Et en parallèle donc de ce travail, je, ben, je faisais beaucoup de travail social aussi, Donc sur le terrain, pour connaître un peu cette réalité de... Dans quoi les, les gens vivaient à Maurice et dans quoi les enfants vivaient à Maurice. Et on a créé un groupe aussi de, de copines après les émeutes en 99, les émeutes de Kaya, où il y avait beaucoup de haine raciale, euh, intercommunautaire et avoir travaillé, donc c'était les samedis, enfin... De samedi par mois, on était avec les enfants aussi pour euh, recréer ces liens et euh, des enfants de milieux très défavorisés aussi. Mais là où il y avait eu des émeutes ou là où là, les émeutes, par exemple à Goudlaine, ça avait été aussi très forte. Donc, de quelle manière on recrée du lien à travers l'art ou à travers les chansons, à travers euh, les jeux euh, Donc, ça a été, euh, oui, toujours là, en, en filigrane euh, de ma vie. On m'a été quatre... Euh, pendant presque deux ans, franco-mauricien a travaillé à Goodlands. On avait plein d'enfants, un samedi sur deux, en activité. Bien sûr que ça, ça les préjugés, les stéréotypes ont, ont été très forts et, et le sont toujours pour certains, d'arriver, d'être franco mauricien d'être blanche là, et de, éventuellement bah, d'avoir une voiture ou... Euh, euh, ou de parler créole, peut-être avec un accent euh, ben, plutôt blanc-mauricien, euh, parce que c'est pas tellement franco-mauricien qu'on qu dit c'est plutôt blanc-mauricien, blanc ou blanc. Euh, et ce qui est très important, en fait, euh, cette, cette égalité en fait, qu'on a en tant qu'être humain, dans notre cœur, nos tripes, oui, on n'est on pas, pas égaux, on n'a pas les mêmes chances de, de départ, c'est clair, on n'a pas la même couleur de peau, on n'a pas le même compte bancaire, mais... Euh, j'ai ce souci d'aller au-delà et d'inviter l'autre à aller au-delà. Et c'est ça que les gens ont senti, euh, les parents, en fait, à Goodlands. On était avec eux et en train de faire des activités avec leurs enfants, et on était là avec. Et être avec est un, une composante importante dans, dans ce en quoi je crois. Je prête ma voix, VOIE et VOIX, <rire> à l'intérêt de l'enfant en priorité. Je suis très soucieuse des injustices, en fait, euh, de l'absence de protection des enfants et surtout, en fait, de la méconnaissance des droits. Pas des droits seulement en termes légaux, mais des droits humains, que ce soit en tant qu'être humain, de manière générale, mais aussi des femmes et des enfants, beaucoup j'ai ce souci de, de transmettre, euh, et je le fais beaucoup dans mes formations sur le terrain, d'essayer de, de partager au fait à mes vis-à-vis -vis, euh, qu'ils ont de la valeur, qu'ils ont de l'importance, qu'ils ont le droit d'y dire non, qu'ils et qu ils, ils, elles, bien entendu, ont le droit de s'exprimer, de dire qu'ils ne sont pas d'accord, euh, de faire entendre leur voix. Et c'est compliqué dans notre contexte mauricien de faire entendre sa voix parce que le système éducatif mauricien n'invite pas beaucoup à ça est en train de changer, mais n'invite pas beaucoup à remettre en question les définitions, ce qu'on a pu entendre, notre éducation. C'est important qu'on puisse dire non quand on est fatigué, qu'on puisse se faire respecter, qu'on puisse se faire entendre, qu'on puisse ne pas accepter d'être victime de violence. Et je reste convaincue que... Alors, agir en, en, en plaidoyer est, est important, agir en thème de campagne est important pour faire connaître et sensibiliser sur la problématique, sur ces problématiques et surtout sur les conséquences de la souffrance en fait des personnes qui sont victimes de violences. Et aussi d'agir en parallèle sur, euh, voilà, sur, sur le terrain, auprès des gens pour dire euh, non, la violence n'est pas normale et on peut faire autrement. Même si le chemin est très long, il y a quand même aujourd'hui quand même des certains résultats euh, de prise de conscience de gens qui viennent dire euh, oui mais c'est vrai que j'avais l'habitude de taper mon enfant mais je, je prends conscience que ça ne sert à rien et qu'il faut que j'apprenne à parler à expliquer euh, ou euh, plusieurs femmes qui sont venues me voir en me disant oui mais j'ai vraiment pris conscience que ben j'avais de la valeur et que j'étais pas obligée d'avoir une relation sexuelle par devoir conjugal mais que je pouvais le souhaiter moi je prends conscience oh dis moi, non, valeur. Connaît, moi en valeur pas connaît, moi pas t'y connais moi en Valère. moi pas t'y connais moi droit les droits de dire ce qui m'a lait, ce qui m'a senti, ce qui m'a pensé, quand m'a fatigué. Euh, et ont dit, je comprends qui m'a envalé, je comprends qui m'a capable d'être respecté. Aujourd'hui, en fait, c'est vraiment ma voix, donc VOIE, et ma voix VOx parce que j'ai je, je, vraiment ce souci de ne pas me taire, en fait, dans les situations de violence et euh, de ne pas être complice de ces situations de violence et d'essayer de, ce que je peux à mon niveau, peut-être à ma place de psychosociologue, à ma place de citoyenne ou d'éducatrice, de maman, mm -hmm. de dire on peut faire autrement et on doit faire autrement. Avec une population de 1,2 million, avec 306 000 enfants dans notre République, on est capable de faire autre chose et, et on est capable de faire un changement et d'apporter un changement. Être psychosociologue à Maurice est fondamental pour moi. Une meilleure compréhension des problématiques permet d'outiller les gens, en fait. Euh, et, et dans la violence, par exemple, le fait, les recherches montrent bien que la prise de conscience de la souffrance des personnes victimes euh, augmente la, la, en fait, les chances de diminution de récidive. Donc, en fait, plus on est en train en fait, de dire aux gens « mais les, la violence est grave, une claque », ça fait des dégâts sur un enfant, enfin, ça fait des modifications chimiques de l'ADN et les paroles humiliantes peuvent détruire les neurones chez les enfants. Et de venir transmettre ces informations aujourd'hui contribue à une prise de conscience de ⁇ Ok, euh, je prends conscience de ça et, et on peut faire autrement. ⁇ En tant que euh, mauricienne, en fait, parce que je me sens profondément mauricienne, j'ai un amour pour mon pays qui est, oui, qui est viscéral et j'ai cette conviction... Euh, que chaque petit pas, en fait, euh, que nous sommes appelés à faire, mais que bon, moi, est ma responsabilité et fait une différence. Et je crois au changement. Je vais peut-être pas être témoin de de ces changements moi, ou peut-être que si j'ai des petits enfants ou alors il y a des petits enfants, peut-être que ils verront. Mais je crois vraiment foncièrement au partage, à la transmission. Donc euh à l'empowerment, en fait, des gens, d'avoir contribué à ce que quelqu'un, parce que c'est l'autre qui est en chemin, hein, mais à avoir été juste témoin de vie de, de certaines personnes qui auront pris conscience qu'elles ont de la valeur, elles, ils, hein, en tant que personnes, qu'ils euh, ont de la valeur et qu'ils méritent d'être aimés, qu'ils méritent d'être respectés et qu'ils méritent d'être protégés, alors oui, j'ai gagné. J'ai gagné, j'ai apporté de la lumière dans mon pays et, et c'est pas grave que ce soit une seule étincelle de lumière ou deux. Et c'est pas grave que j'ai fini ma vie avec ça, mais j'aurais au moins apporté ça et, et ça c'est important pour oh moi. Ben. Si vous avez aimé découvrir l'île Maurice à travers la voix de Mélanie, dites-le nous avec des étoiles et retrouvez-nous dans 15 jours avec Amrich. Ce podcast des Hôtels Attitude a été conçu par Fleur Chrétien. Il Maurice, mon amour. 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 Il Maurice, mon amour.